0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 80. Sme 3 týždne do veľkej draft party v Las Vegas. Vo štvrtok v noci bude prebiehať prvé kolo a hráči budú na čelinku. Plávať k pódiu a ku komisárovi. Potom v piatok prebehne druhé a tretie kolo, v sobotu 4 až 7. No už dnes prebehne druhý podcastový mock draft. Ako sa zmenilo moje mock draftovanie po hlavnej vlne Free Agency? Som rád, že sa pýtate. Vítajte a počúvajte. Prvý MOK postavil taký ten základný tábor, teraz sa pozrieme, čo zmenila Free Agency, no a nezmenila toho vôbec málo. Niektoré kluby napríklad sa zásadne posilnili na niektorých pozíciách, iné kluby majú dva piky v prvom kole a iné zase žiaden. Napríklad taký Denver Broncos definitívne vypadli z trhu quarterbackov. Ešte raz pripomínam, basic rules, žiadne trades, to skúsim až v tom poslednom treťom. Skautujem skôr rušami ako očami, to znamená spolieham sa na draft board a na to, ako vnímam potreby a tendencie jednotlivých klubov a ten môj draft board je vyskladaný podľa draft network sitey. Poďme na to. Jacksonville Jaguars z prvého miesta, ako som už vravel aj naposledy, druhý rok po sebe táto pozícia, v prvom oku svojím draftom Ivana Níla ofenzívneho tekla Alabama, odvtedy franchise tagli Gemma Robinsona svojho tekla, podpísali Brendona Scherfa, Garda a da- ďalšieho ofenzívneho linmana Tylera Shaitleyho Šerfovi dali 49,5 milióna na 3 roky, šejtli mu uh, okus menej 7 miliónov na 2 roky, ale stále ako keby celkom zaujímavé peniažky. Takto, ani jeden z týchto troch krokov, ktoré som vypichol z free agency, draftnutie tekla. Ale príde mi celkom významné, čo neurobili. V rámci toho veľkého spendu, ktorý mali, neposilnili sa na pázraší, Majú tam svojho Joša Elena, to je jasné, ale inak veľmi nič a preto už hneď v prvom piku mením svoj pohľad a draftujem, mokujem pre Jaguars Aidana Hutchinsona, Edge Rushera z Michiganu. Poďme na druhé miesto na Detroit, ktorý pôvodne práve mal Adena Hutchinsona draftnúť. Je to vlastne taký ten športový rodák z Michiganu, prirovnávaný k Nickovi Bossovi. Určite nie sú veľmi radi v Lions, že ho v tejto chvíli nemajú. Čo sa udialo v ich free agency? Podpísali DJ a Čárka práve z Jaguars. Potom tam prišiel Tyden Garrett Griffin, center ofensívny guard Ivan Brown, proste žiadne veľké mená, pochopiteľné Detroit je ešte v začiatkoch svojej prestavby, neprišiel nikto na pásraž, stále si myslím, že tam je tá potreba veľmi veľká, pravda ten pôvodný hráč už nie je k dispozícii, otázka koho sem pustiť, či to je... Kevon Tibodo, či je to Kyle Hamilton, či je to Trayvon Walker, alebo niekto iný, no poviem vám, že bude to edge rusher. Kevin Thibodeau z Oregonu, hráč, ktorý pred rokom možno bol považovaný za pravdepodobnú jednotku draftu. V poslednej dobe sa pomerne veľa hovorilo o tom, že možno nie je ten jeho zápal pre hru taký veľký, ako sa bežne očakáva a naznačuje sa, že by v tom borde mohol padať, ak presvedčí kluby, že naozaj má v sebe ten motor, tak si myslím, že pôjde takto vysoko pokojne. Tretie miesto, Houston Texans, áno, ťažko predikovateľný, najvyššie tam si myslím, že nič veľmi sa nezmenilo, ani vo free agency, takže tak ako... Pred pár týždňami aj teraz im vyberám Kaila, Hamil- Kaila Hamiltona Safetyho z Notre Dame, ktorého Draft Network prirovnáva k Dervinovi Jamesovi a povedzme si pravdu, to je veľká chvála. Isté mohol by tu už aj tackle, ale majú sila ja to vidím stále na toho Kaila Hamiltona. Štvrtá pozícia patrí New Yorku Jets. Tam som pôvodne draftoval Ikema Ekvonu ofenzívneho Tekla z NC State. No ale podobne ako aj pri prvých Jagu- Jaguars, aj tu pri Jets, práve tá free agency aktivita uh, naznačuje asi zmenu toho, kam sa budem pozerať. Predsa len uh, znovu podpísali svojho Tekla Conora McDermonta, za 40 miliónov priviedli šikovného garda Leka Tomlinsona podpísali dál, ďalšieho ofenzívneho linemana, Dena Freeniho. Takže tam naozaj opäť nevylučuje to je pohľad na... Eh, alebo zobratie tekla, ale predsa len tá investícia do ofenzívnej liney tam je naozaj vidieť. Takisto ináč tá in, intenzita free agency bola smerovaná aj do secondary. Kornback DJ Reed za 33 miliónov, Jordan Whitehead za 14,5 milióna na 2 roky. Z, Znovu podpísali na jeden rok lamarkus Joyner. Joiner. Myslím si, že naozaj treba pochváliť generálneho menedžera Douglasa a Jetsu v pozícii, keď nemusia nikoho brať na tom štvrtom, môžu brať toho, koho chcú. Otázka možno ešte tá, musí, nemusí. Naozaj stojí a padá na dôvere alebo nedôvere voči Mekajovi Bektonovi. V tejto chvíli ja budem predpokladať, že teda tá, tá dôvera voči Mekajovi Bektonovi je a Jets budú brať Trevona Walkera Edge z George áno v prvých štyroch pozíciách traja Edge hráči rýchly ran na túto veľmi žiadanú komoditu Navyše Trevon Walker patrí k najväčším fast raiserom mock draftov tak Dream scenario pre New York Giants ktorí sú na piatom mieste pretože Uh, v tejto chvíli obidvaja ofenzívni teklovia sú k dispozícii teraz spôr či ja so, to určite je dream scenário ak náhodou veľmi chceli jedno práve z defenzívnych hráčov ktorí už išli tak tam majú smolu ja som im v tom pred free agency picku bral práve Kevona a Thiboda, ten už je uh, mimo dosahu takisto Giants ten málo ten málo počet hráčov, ktorí prišli, prišli práve do ofenzívnej lajny, ale sú to naozaj stred hráči na pozíciu centra alebo garda, John Feliciano, Mark Glovinsky, aj Max Garcia. Všetko sú to hráči, tak by som povedal, na hranici startera a rezervy možno Mark Glovinsky, ktorý podpísal 20 miliónový kontrakt na 3 roky. Uh, trošku z toho vykúkuje spolu aj s tým Felicianom. Každopádne si myslím, že v tejto situácii uh, Giants trošku za- zaliečili to extrémne bolavé uh, miesto v strede ofenzívnej lajny a môžu zobrať na pozíciu práveho tekla. Koho budú chcieť? Či to je Ivan Neal, či to je Iken Ekvonu alebo nebudú aj Charles Cross, je otázka. Ja tam vyberám Ivana Neala ofenzívneho tekla z Alabami. Jednoducho preto, že je trošku lepší pás protektor ako i Keroquonu, ale hlavne preto, že je pozične flexibilnejší, dokáže hrať aj na gardovi, aj na pravej strane. Predpoklad, že asi to dokážu všetci traj, ktorých som spomínal, ale Ivan Neil má z nich najväčšie skúsenosti. Tak. Poďme ďalej, na šiestom mieste máme Carolinu Panthers, tím som Charlesa Crossa ofenzívneho tekla z Mississippi State pôvodne. Čo sa udialo odvtedy? No, udialo sa síce, že podpísali uh, trojročné predlženie so svojím najlepším receiverom DJ Múrom za 62 miliónov, nezískali nikoho na ľavého tekla, čo je ich obrovská bolesť ale nezískali nikoho ani na pozíciu quarterbacka. Musím povedať, že Karolina Panther za mňa pôsobí v tejto chvíli ako organizácia, ktorá je jednou nohou. Čo? nohami už nad priepasťou. Pamätáte si? Ja neviem, z Toma Jerryho a podobných animovaných rozprávok, keď tá postava beží, beží, vybehne vlastne už nad priepasťou, tam si uvedomí, že je nad priepasťou, zaflekuje vo vzduchu a snaží sa dostať naspäť na uh, pevnú pôdu tak na mňa pôsobí Karolina Panthers. Myslím si, že dokonca som zachytil aj vyjadrenia aj generálna manažera, ktoré sú až desivo úprimné, kde v jednom, neviem, či to bolo okolo kombajnu, vyhlásil, že teklovia sú veľmi kvalitní, radi by sme ho zobrali, ale nemáme quarterbacka a to je veľký problém. Um, ťažko povedať, čo, čo k takémuto verejnému vyjadreniu dodať Mám pocit, ja som to už veľakrát povedal, ale budem to opakovať. Carolina Panthers sú šiké bers minulého roku, to znamená, že mužstvo, ktoré má veľký problém na tej kľúčovej pozícii quarterbacka a ofenzívnej liney, má trénera, ktorý je jednou nohou v priepasti, tak ako to bol Matt Nagy, teraz je to med Rule, no a podobne podľa mňa pôjdu ride and die s novým quarterbackom, takže naozaj ja mokujem Malika Willisa, quarterbacka z Liberty na 6. miesto pre Carolino Panthers, takto vysoko predpokladám prvého quarterbacka. Na 7. mieste máme New York Giants so svojím druhým pikom, tam som pred free agency typoval Ahmada Garnera zo Cincinnati a typujem ho tam aj po free agency. Ako som vravel, Giants neurobili nič iné ako Príchod pár backupov alebo takých tých rezervných hráčov do ofenzívnej lajny v môže byť veľkou príležitosťou pre nich posilniť najmä ak sa podarí to čo sa všetci očakávajú že sa stane, že James Bradbury bude tradnutý kvôli potrebe úspory peňažkov v momente keď on bude tradnutý tak bude naozaj veľká diera v sekundérii a tu by Ahmad Gardner Corner, ktorý za celú univerzitu nepovolil jediný touchdown, mohol celkom pekne zaplátať. U 8. miesto Atlanta Falcons, S tým som pôvodne mokoval Trayvona Walkera, vo Free Agency sa udialo to, že odišiel Matt Ryan a prišiel miesto neho Marcus Mariota. Inak nič, čo by stálo veľmi za spomenutie, to znamená, že naozaj to mužstvo v tejto chvíli potrebuje posilniť úplne všade a pázraš je veľmi vysoko v tých prioritách. Uh, Tremol Walker už k dispozícii nie je, tak im uh, mokujem Germaina Johnsona Edge rushera z Florida State. Ak to dobre rátam, tak tu máme 4. pázrašera v TOP 8. Počúvate 4. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Na 9. mieste Seattle Seahawks tam som pôvodne predpovedal Dereka Stingliho z LSU žiaden väčší podpis vo free agency sa neudial v podstate prišli hráči z Broncos ktorí, ktorí prišli vo výmene um, inak nič špeciálne sa tam neudialo ale udialo sa niečo špeciálne v tomto moku a sice že až sem padá Ikem o Ekvonu ofenzívny Tekl z NC State a pochopiteľne nepadá už ďalej. Áno, konečne Seattle Seahawks spevňuje svoju ofenzívnu lajnu o Tekla, ktorý či už na ľavej alebo pravej strane môže byť 10 rokov tou pevnou skalou. V momente, keď už nemajú Russella Wilsona, začínajú budovať ofenzívnu líniu. Takto niekedy chodí. Prvú desinu ozatvárajú svojím druhým pikom New York Jets. Tým som pôvodne uh, draftoval Germana Johnsona. Ten už je preč, ako sme spomínali. Uh, a dám tu do pozornosti to, že práve Jets boli do poslednej chvíli v hre od Tyrika Hilla. Preťahovali sa s Miami Dolphins o to, kto ponúkne lepší deal. Uh, informácie hovoria, že... Jets ponúkli svoje dve vysoké druhé kola a ďalšie piky a že Kansas City Chiefs súhlasil vlastne s obidvoma ponukami, aj s tou z Dolphins aj s tou z Jets, a vlastne nechali na Tyreekovi, aby si vybral kam chce ísť, takže ten si vybral tú tam Goilovu a Miami a lepšie daňové zákony. No a Jets možno práve tu na by mohli tým pádom hľadať toho Receivera, pretože naozaj potrebujú pomôcť zakoju Wilsonovi, ako sa dá a viete čo, ja im naozaj mokujem. Jamesona Williamsa wide receivera s Alabami, to je určite zaujímavý alebo aj kontroverzný pik, chápem to. Jameson, Wilson, pardon, Jameson Williams môže byť jednoznačne najlepším wide receiverom tejto triedy v podstate Napríklad Draft Dudes ho označujú za jediného z reserrov tejto triedy, ktorý je možný a na ten elitný level, ktorý predstavuje napríklad Jamar Chase a Justin Jefferson, ale s veľkým ale, Jameson Williams je zranený. Myslím si, že je to ACL, čo má roztrnuté a to je pochopiteľne veľký otáznik. Možno ani nie v tom, či sa dá dohromady, ale kedy na druhú stranu a kde stihne ligu v septembri čo je pravdepodobné a zapojí sa ja neviem, tomu až v polke novembra v prípade Jets to samozrejme bude boleť ako všetkých ale predsa len idú si svoju long run budujú bústvo naozaj aj pre budúcnosť a v tomto prípade to môže byť naozaj dlhodobo dobrý pik. Takže Jameson Williams wide receiver Alabama poďme na 11. miesto kde čakajú Washington Commanders, ktorí práve mali Williamsa moknutého v prvom. Moku v tejto chvíli už to možné nie je, potrebujú však podľa mňa naozaj stále v prvom rade ofenzívnu zbraň pre Carsona Wentza. Áno, v ofenzívnej line strátili Brandona Šerfa, ale zase podpísali Andrew Norvela, takže tamto je kus za kus a preto ja zostávam verný pozícii wide receivera a posielam im Drakea Londona wide receivera z USC na 12. mieste Minnesota Vikings fanošikové Minnesota na mňa určite zazerali pri poslednom mock drafte, keď som im tam poslal trochu šialene Malika Williamsa z Liberty quarterbacka, lenže odvtedy sa stalo to, že Vikings podpísali o rok Kazinsa alebo predlžili o rok Kazinsa, investovali aj celkom slušne do obrany. vrátil sa tam Patrick Peterson na staré kolena, už na taký naozaj symbolický jednoročný kontrakt, prišiel za Darius Smith, čo je určite veľká posila ten podpísal trojročný deal na 42 miliónov a vymenil teda Packers za Vikings, no a mám pocit, že naozaj zaťačov do defenzívnej línie a, a tej strednej lineback, pozície linebackrov to prišlo celkom slušne. Stále potrebujú výraznú podporu na pozícii a, Patrick Peterson tam podľa mňa prišiel učiť mladých chalanov. Tak mu jedného tam rovno posielam. Derek Stingley Jr. Cornback z LSU do Minnesota. Tak... Ďalšia zaujímavá zmena. Na 13. mieste pôvodne draftovali Cleveland Browns, ale už v tejto chvíli na ňom draftujú pochopiteľne Houston Texans ako fallout uh, Tradu uh, Deshona Watsona. Takže Houston Texans svoj druhý pick v tomto drafte budú adresovať a z môjho pohľadu ho budú adresovať opäť, opäť do sekunderí. Trošku možno zaujímavý double dip, ale totálne mi dáva zmysel ku Kylovi Hamiltonovi postaviť Andrew Buta, juniora Cornbacka z Clemsonu a začať budovať naozaj secondary, ktorá pokojne môže narobiť problémy aj metovi Ryanovi, aj Ryanovi v tej divízii. 14. miesto Baltimore Ravens Čo, čo sa udialo v Baltimore získali safety Markusa Williamsa za veľmi, veľmi slušný kontrakt 70 miliónov na 5 rokov. Defenzívny tackle Michael Pierce prišiel na 3 roky. Ofenzívny tackle Morgan Moses podpísal tiež trojročný deal. Nezabúdajme zároveň, že obrana Baltimore Ravens bude iná. nevieme, aká, ale bude iná, predsa len... Wing Martidel tam už nebude šéfovať, je dosť možné, že bude menej blitz heavy, je dosť možné, že sa omnoviať sústredi na pásraž ako posledné roky. Samozrejme, otázka je aj, ako budú spokojných s tou dvojco teklov, ktoré v tejto chvíli majú Staley, zostáva Morgan, je teda ten, ktorého podpísali. Ja to vidím na posilnenie defenzívnej lajny. Prvý defenzívny tekl draftu Jordan Davis z George do Baltimore. Poďme na 15. miesto. Philadelphia Eagles, tá ovláda ten stred alebo druhú tretinu draftu svojimi troma pickmi, to je veľmi silná pozícia. Pôvodne som im draftoval Trenta McDuffieho Mac- Cornera z Washingtonu, čo s tým urobila Free Agency, no... Znovu podpísali Jasona Kelseyho, vyhodili a znovu podpísali defenzívneho tekla Fletchera Coxa, ale čo je extrémne dôležité, pochopiteľne, jednak znovu podpísali Dereka Barneta a podpísali na 3 roky za 45 miliónov hasana Redika. To znamená, že naozaj tie investície do obrany na pozíciu pásrašu sú celkom slušné. Ja tam vidím celkom slušný potenciál posilniť v tejto chvíli ofenzívnu lineu. Najmä preto, že Charles Cross, vynikajúci prospekt na pozíciu ľavého tekla, je stále k dispozícii a cez Filadelfiu na 15. mieste podľa mňa neprejde. Tak, a sme na 16. mieste. A tu opäť fallout rozhodnutí, ktoré nastali, pretože pôvodne som tu Uh, mokoval Tylera Linderbauma centra z Iowa, ale keďže z 15. miesta vyšiel tackle, tak si myslím, že v tejto chvíli naozaj um, potrebujú posilniť tú pozíciu vzadu a vlastne berú Trenta McDuffieho ktorého som pôvodne teda mokoval z 15. miesta pred tými dvoma týždňami, teraz zo 16. Charles Cross a ta- Trent McDuffie nová dvojca do Filadelfie, miesto Trenta McDuffieho a Tylera Lindenbauma. 17. miesto, nebudem sa tu zdržiavať, stále platí to isté, Trevor Penning, ofensívny tackle, je to najlepšie, čo môžu Chargers podľa mňa v tejto chvíli urobiť. Jednak vieme dobre, že patrili k najaktívnejšímu, svojom vo free agency znovu podpísali Mike Williamsa. a ako svojho receivera podpísali Tidenda, Geralda, Evereta. Um, veľmi aktívni boli doobraní Kyle Mac, uh, získaný trédom. JC Jackson podpísaný na 5 rokov za 82,5 milióna dolárov. Ďalšie menšie podpisy. To múdstvo začína byť naozaj plné, tak ako sa patrí a pravá strana pravý teklo v klofezívnej line je tá, ten posledný dielik skladačky, ktorý potrebujú doskladať a to im teda Pomôže urobiť spomínaný Trevor Penning, Texas Northern Iowa. 18. miesto, New Orleans Saints. Ťažko sa mi, musím povedať, stále mokujú. Pôvodne som tam posielal Drakea Londona. Medzi podpísali dvoch quarterbackov, neprekvapivo podpísali J.M.S. a Winstona na 2 roky za 28 miliónov, a k tomu Andy Daltona ako jednoročného backupa za 3 milióny zvyšné podpisy sú možno no neviem či doplnkové je tam Marcus May safety a druhý safety Daniel Sorensen um, to sú také akože logické ťahy navyše. dobre viete že je dlhoročná veľká opora secondary Saints um, skončila a odišla do športového dôchodku ale Malcolm Jenkins pochopiteľne, ale nielen on odišiel aj Armstead ako ľavý tekl, takže naozaj to sú všetko pozície ktoré by bolo dobre zaplniť, keby tam bol ten Charles Cross napríklad, tak si viem predstaviť, že by ho zobrali na tú dieru po Armsteadovi. no ale keď sa tak pozerám, tak to vidím na Gereta Wilsona wide receiver z Ohio State veľmi rýchleho hráča Trošku sa mu vytýka, že nemá nejaké veľmi fajnové behanie raut a že tá jeho separácia vlastne vzniká čisto rýchlosťou, nuž ale zase veď na rýchlosti nie je nič zlé, všakže tak rýchlo Gerrit Wilson, wide receiver Ohio State do New Orleans Saints. No, 19. miesto, Philadelphia Eagles, tu <tú> som povedne draftoval Davida Ojaba Edja z Michiganu ktorý sa však zranil na svojom prodeji pravdepodobne aj vypadne vôbec z prvého kola aj keď Eagles majú teraz dostatok piko, to je už ich tretí prvokolový mohli by si risknúť takúto investíciu dlhodobú ale viete čo, aby som to ešte viac zaozdil. teraz z toho 19. miesta aj mokujem toho Tylera Linderbauma inside ofenzívneho lajmena z Iowa tá logika za tým je taká ja viem je to druhý ofenzívny lajmen do Filadelfie ale oni naozaj tú ofenzívnu lineu majú radi dlhodobo na nej pracujú na obidvoch dvoch ofenzívnej defensívnej a v poslednom čase im tie piky jednoducho nevychádzajú Dillard zďaleka nie je to čo v neho dúfali no a Kelsey naozaj je famózny center ale ten vek už je tam cítiť aj to znovu podpísanie si myslím, že už bolo posledné a mám pocit, že Tylan Linderbaum, ak začne na pozícii Garda prvý rok, bude sa si o trošku učiť tej charizme a e, tomu, ako, ako sa bojuje v trenches, keď hráte za Filadelfiu a potom to môže o rok prevziať od neho. Taký plán tam vnímam a teda mokujem. Dajme si ešte aj 20. pozíciu, tam sa nič nemení. Aj v tomto druhom moku si Pittsburgh Steelers počkajú na Kennyho Piketa, quarterbacka z Pittsburgh University. Ako som ho povedal, Joe Burrow pre chudobných, mysleno skúsený, quarterback, ktorý v poslednej sezóne vyletel. No, vieme všetci, áno, podpísali Dwayna Heskinsa za 2 milióny, podpísali Mičela trubiského za 14,2 milióna na sezonu, dvojročný kontrakt mu teda dali, čo je myslím si, že je veľmi pozitívne, podpísali viacero hráčov Mason Cole, James Daniels a ešte aj Okorafor do ofezívnej lajny, tomu bude veľmi rád Nigie Harris a aj quarterback, ktorý bude hrať, no a podľa mňa možno začne Mitchell Trubisky, ale postupne tam nastupí Kenny Pickett. Poďme do tretej desiatky mock draftu 2.0 začíname na 21. mieste New England Patriots tak to už vieme J.C. Jackson je naozaj definitívne preč veľmi som zvažoval či tam náhodou nemám moknúť nejakého wide receivera pretože to je pozícia ktorú by potreboval Mac Jones ako sol, aby sa, aby sa prikorenila, prisolila do jeho útoku, no ale pomohli mi Petriot sami, pretože získali Devante Parkera s Miami Dolphins s om tým pádom si myslím, že naozaj tu na pôjdu do obrany tak nejak to cítim a ja to vidím na Devina Lloyda Linebackera z Utahu. 22. miesto patrilo Las Vegas Raiders ale už nepatrí, patrí Green Bay Packers. Samozrejme, výmena Davante Adamsa spôsobila túto zmenu. Green Bay Packers majú Aarona Rogersa, vieme, majú Alena Lezarda, ktorého podpísali, dali mu dvojročný podpis. Zostáva aj Robert Tonien, to si myslím, že fanúšikovia ocenili navyše veľmi priateľský kontrakt, jeho maximálna hodnota je 5,5 milióna. Podpísali Devandre Campbella, svojho vynikajúceho linebackera, za slušných 5 rokov 50 miliónov a dokonca dali aj štvoročnú extenziu prestonovi Smithovi, to som očakal, že bude hráč, ktorý možno bude katnutý. Odyšli teda Zedderius Smith, a dvaja receivri, Devante Adams a MVS. No a pozrite sa, všetci vieme, že uh, Packers nemajú záujem draftovať wide receiverov v prvom kole, respektive doteraz nemali záujem, uh, naposledy to urobili v roku 2002 a myslím si, že teraz konečne sa dočkáme, že to urobia znova predsa len tá situácia je odlišná. Jednak nemajú Adamsa, jednak majú dva prvokolové piky, majú ich v tej poslednej tretine draftu. No a ja teda symbolicky práve tým prvým beriem wide receivera, pretože myslím si, že tam číha viacero mustio, ktoré by ešte wide receivera rado zobralo. Takže Chris Oláve, wide receiver z Ohio State, rýchly, šikovný wide receiver ako nový terč pre Aarona Rogersa. 23. miesto Arizona Cardinals, tým som pôvodne draftoval Kenyena Greena na pozíciu Garda. Oni na pozíciu Garda podpísali Villa Hernandeza z Giants, no musím vám povedať, že nemyslím si, že by to mala byť nejaká prekažka, aby zobrali v drafte šikovného Garda. Paradoxne majú vlastne dvoch Giants guardov, aj Piuha aj, aj Hernandeza. Podpísali tiež Jamesa Conera a Zaka Erca. Myslím si, že dôležité je si uvedomiť, že im odišla slušná sila na pozícii pázrašu v podobe Hassana Redika a podľa mňa budú práve toto sa snažiť nahradiť v prvom kole. George Karalaftis, Edge Spurdu pôjde do Púšte. 24. miesto Dallas Cowboys tým som pôvodne draftoval George a Carl Ako akúsi výmenu za Randy Gregorio, ktorý vlastne už je preč, spolu s ním je preč aj Amari Cooper naopak podpísaní zostali Gallup Dalton Schultz, ten dostal franchise tech Viacerými smermi by naozaj mohli ísť Dallas Cowboys. Viem si predstaviť, že by zobrali aj wide receiver, ako keby náhradu za toho Americu Cupra. Viem si tiež predstaviť, že by ešte hľadali tu na nejakého Paz ale podľa mňa uh, môže byť rozhodujúcim odchod Laila Collinsa a um, práve preto im mokujem spomínaného Kenyana Greena um, Inside Offensive Linemana z Texas Air. A&M 25. miesto Buffalo Bills No Buffalo Bills sa posilňuje pochopiteľne aj rozumne, aj dôrazne boli uh, 13 sekund diviznom kole od uh, postupu do Championship Game a uvedomujú si, že to veľmi rýchlo chcú zopakovať, kým sa vôbec dá prišiel na jeden rok OJ Howard Tiedent uh, Stampy, Znovu podpísali na 2 roky Isaiaha McKenzieho, Duka Johnsona podpísali na jeden rok, no a na 6 rokov za 120 miliónov podpísali von Miller'a Linebackera, aby im pomohol takým spôsobom, akým v poslednom roku pomohol Rems. Myslím si, že bil z tejto akcelerácii môžu ísť viacerými smermi stále. Môžu ísť, môžu ísť aj smerom na wide receivera, predsa len odišiel Beasley, ale mám pocit, že ten znovu podpis McKenzieho hovorí, že tam sa cítia byť OK. Zostanem verný tomu, čomu je verná generalita Buffala a to je defenzívna linea, takže z 25. miesta ide dobil z Devante White, inside defenzívny lineman z George. 26. miesto tam sedia Tennessee Titans tým som pôvodne mokoval na Burksa wide receivera vysokého a rýchleho ten je už preč a navyše uh, získali vynikajúcim tradeom podľa mňa z Rams Roberta Woodsa to naozaj, ak bude zdravý chalan neviem si predstavť lepšieho wide receivera do toho herného systému Titans aký je Robert Woods vynikajúci roundrunner pracovitý chalan z isté ruky fantastický bloker, to znamená, že pomáha v tej receiving game veľmi a vie veľmi pomoc aj v behovej hre k nemu získali Ostina Hoopera, no a znovu podpísali, to bolo s veľkým otáznikom Harolda Landryho svojho vlastného hráča na 87,5 milióna za 5 rokov veľmi, veľmi slušné peňažky pre tohto linebackera no, takže Nemyslím si, že to bude wide receiver, myslím si, že to bude ofenzívna pomoc niekto, kto môže pomôcť aj pásovej, aj, aj ranovej hre a to je za mňa posledný prvokolový guard Zion Johnson z Boston College. Tak poďme na 27. miesto. Tak sa to zaujímavo posúva. tam som mal pôvodne Ziona Johnsona mokovaného lenže jednak už nie je k dispozícii a jednak ho už tampáni až tak veľmi nepotrebuje pretože odkedy sa oddôchodkoval Tom Brady tak uh, prišli na pozíciu garda Shack Mason uh, vrátil sa naspäť Ryan Jens, uh, Jensen uh, a zrazu tá ofenzívna linea vyzerá byť úplne v poriadku znovu podpísali aj uh, ďalší dvaja linemeny Uh, prišiel aj Russell Gage, čo je nenápadný sympatický wide receiver. Ak sa nemilím, že s Falcons, takisto aj Leonard Furnet prišiel. No, mám pocit, že smelo môže ísť Tampa v prvom kole do obrany. Vidím tam Kyra Elma, Cornera z Floridy a tak im ho tam posielam. 28. miesto Green Bay Packer so svojím druhým pickom, um, tu na, nemám ja veľmi čo vymýšľať, nemám pocit, že sa niečo zmenilo. Boje Maffe Edge z Minnesota je ten hráč, ktorého im mokujem. Veľmi verzatílny, veľmi šikovný, skvelý atlet, naozaj hráč, ktorý možno na začiatku úplne nebude excelentný pásrašer, ale takým sa naozaj môže stať a, a časom tak nahradiť odišleho Zderiusa Smitha. 29. miesto patrilo Miami, už nepatrí, patrí Kansasu, ten má vlastne 29. a 30. miesto, dva piky po sebe, ale nemá Tyrika Hilla, takže rovno tým prvým pikom vyberám jeho náhradu najrychlejšieho receivera aktuálneho kombajnu, Christiana, Watsona, wide receivera z North Dakota State. Tento rýchlik Vyzerá byť trochu ako Rich na niektorých alebo na väčšine um, draftboardov je um, mokovaný v druhom kole ale mám pocit, že naozaj tá identita Chiefs je postavená na rýchlosti a Andy Reid bude vedieť z tohto hráča získať to, čo bude potrebovať. No. Najvyššie Chris Olave, ktorého som mokoval pred uh, prvom moku už tu nie je. No a uh, mám pocit, že stále je diera aj v secondary a preto tým druhým pikom z 30. miesta vyberám Dextona Hilla, safetyho z Michiganu do, do Chiefs, aby vlastne vytvorili tak Chiefs úplne novú, mladú uh, dvojcu safetyov, ktorá bude uh, sa snažiť v tej ťažkej, ťažkej divízii, ktorú majú udržať náskok Chiefs. 31. miesto Cincinnati Bengals. Čo sa tam udialo? Tak dôležité, dôležité znovu podpisy v obrane. Safety Bates dostal franchise take. Eli Apple dostal myslím, že dvojročný kontrakt. BJ Hill zaslúženie. Trojročný kontrakt za veľmi pekné peniaze. No a tým pádom, čo? Tým pádom to vyzerá, že by sme mohli ísť do ofenzívy len, že Šikovne to urobili v tom Cincinnati, že sa im podarilo tú ofenzívnu líniu, čo sme si rozprávali od, od celého play a hlavne od Super Bowlu, že naozaj po vzore Kansasu musia vylepšiť, tak ju naozaj po vzore Kansasu vylepšili už vo free agency, získali spomínaného Laila Collinsa od Cowboys, Alexa Kapu, Stampia ak sa nemýlim a ešte tomu aj teda Karasa, troch šikovných lajmenov, Myslím si, že ešte jedného, dvoch zoberú vo, v drafte, ale nemyslím si, že ich zoberú v prvom kole. Tam už to vyzerá byť trošku vytrieskané. Tak čo tak posilniť sa na pozícii linebacker a zobrať Nakoby Dina z George. Hm? Nech sa páči. Končíme kolo 32. miestom, kde sú Detroit Lions. A, tak ako som vravel, oni svojím spôsobom držia kľúče od druhého kola, pretože v podstate si môžu vybrať, čo urobia s tým pikom. Jednak samozrejme ho môžu niekomu tradenúť, Kto by, by chcel vyskočiť ešte do prvého kola. Jednak môžu zobrať hráča, o ktorého si myslia, že už by bol veľký záujem na začiatku druhého kola, teda špeciálne ak by ho chceli Jaguars. Alebo môžu urobiť ešte niečo iné. A Poviem vám pravdu, sám som bol prekvapený, ale dáva mi to celkom zmysel, keď som to tak poukladal. Z 32. miesta Detroit Lions vyberajú Desmonda Rydlera, quarterbacka zo Cincinnati. Áno, áno, máme tu 3. quarterbacka v prvom kole, myslím si, že tie dôvody asi budú viac menej jasné, tým prvým je, že Detroit vie, že potrebuje nového quarterbacka, na druhú stranu myslím si, že sú úplne pripravení a OK s tým, že Goff im ešte jednu sezónu odhádže, to znamená, že môžu zobrať quarterbacka, ktorý hneď nemusí hrať, ale môže sa trošinku učiť a študovať playbook a pozerať sa, ako vyzerá profesionálny americký fotbal, to znamená, že Desmond Rider je na toto naozaj celkom dobrá investícia a pochopiteľne, keďže ho zoberú v prvom kole, tak majú na ňo prípadnú 5-ročnú opciu, čo práve pri Quarterbackovi, ktorého ani hneď nechcete pustiť na ihrisku, môže byť veľmi, veľmi dôležité. Osobe si naozaj myslím, že práve nejaký Quarterback kľudne z toho 32. miesta pôjde a buď to teda priamo z do Detroitu, alebo že to Detroit nejaký vymení za týmto účelom. Možno trošku príbeh Lamara Jacksona, pamätáte? Ten išiel tiež z 32. miesta, Baltimore Ravens sa tam trejdol hore a myslím si, že nelutujú. Toľko druhý podcast pred draftom 2022, tento už zohľadňoval priebeh Free Agency. Dajte vedieť, ako sa vám páčil a dajte vedieť aj, ako sa vám nepáčil, kde som bol podľa vás úplne mimo, kde to bolo podnetné. Tento mok vidieť aj v písanej podobe na sportnete, teda na Sme.sk, v kategórii Pick 6, ktorú tam poctivo píšem. Samozrejme, bude to stručnejšia verzia s pár vypichnutými pohľadmi. A kým sa ešte dnes rozlučím, musím sa vám priznať s jednou vecou. Od 1. apríla, a teda žiaden 1. aprílejový žár to nie, od 1. apríla som preventívne škrtol klobásku z jedálnička. Prečo? O, lebo je to zdravé, že? Ozval sa mi totižto fanušik Jan z Pozamoravy, že si práve vypočul jeden z mojich starších podcastov, konkrétne to bolo preview sezóny 2021. A vraj, aspoň teda veľmi tak tvrdí a mám žiaľ tendenciu mu veriť, že som sa tam v nejakej debate s Ježourom dostal k tomu vyhláseniu, že neexistuje, aby Bengals vyhrali svoju divíziu a boli teda tým klasickým ústvom, ktoré zo štvrtého miesta ide na prvé. A že som dokonca na toto tvrdenie vsadil mesiac bez klobás. Ej, ej, ej. No, uh, idem si to vypočuť. V ďalšom podcaste vám dám vedieť, či to tak naozaj bolo. Ha, preventívne teda už skipujem klobásu. Predečný podcast je to všetko. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.